0: Willkommen, wir befinden uns bei einer Einführung zu den Mischnörten von Massechet Ta'anit. Ta'anit ist ein anderes, ein anderes Wort, ein Synonym für Zom auf Hebräisch. Es ist ein Fasttag. Warum wird überhaupt gefastet? Was ist diese Idee, dass man nicht isst, nicht trinkt? An einem gewissen Fasttagen gibt es auch noch andere sogenannte Inuin-Peinigungen, dass man äh, auch weiters sich nicht, nicht einölen darf oder, und nicht waschen darf. Und anderes, was ist die Idee, die hinter so einem Fasttag steckt? Es ist eine Mitzvah, das ist eine Pflicht der Torah, dass wenn es Schwierigkeiten gibt, dass wenn es eine Notsituation gibt, zum Beispiel es gibt eine Dürreperiode, Pest etc., dass die Gemeinde darüber wehklagt und, äh, und auch sozusagen über Posaunenschall zum Beispiel das sozusagen auch bekannt macht. Warum soll man da wehklagen und das bekannt machen? Damit die Yehudim verstehen, damit Yehudim verstehen, dass wenn so eine schlimme Situation einem befällt, dass das mit den eigenen Taten im Zusammenhang steht und dass man Tshuva machen muss, man muss Rückkehr machen zu Hashem, man muss sich seiner schlechten Taten bewusst sein und die sozusagen vor Hashem sagen, dass man die nicht machen möchte und auf den rechten Weg zurückkehren, dann so betet man, wird Hashem diese, diese schlimme Sache auch von sich wegtreiben. Man sieht einige Beispiele davon ja auch in der Tora, während der Wüstenwanderung zum Beispiel, dass auch einige schlimme Dinge passiert sind, weil das jüdische Volk sich nicht richtig verhalten hat. Mit Yivrei Fre so unsere Weisen haben außerdem sozusagen auferlegt, dass es auch, dass wenn es so eine, eine schlimme, eine klagsvolle Situation gibt, dass man auch, äh, dass man auch fasten soll damit einem von, vom, vom Himmel, damit einem von Hashem das Ganze erlassen wird, weil man sieht sozusagen, wie sehr wir uns investieren und wie sehr viel mehr auch unserem Körper, unsere, den Teil unseres Ichs, der, sehr mit dem, der in der physischen Welt lebt, dass wir den negieren und dass wir uns viel mehr rein auf das Spirituelle konzentrieren, dass wir näher kommen wollen zu Hashem. Macht man aber keine Tschuwa, macht man keine Umkehr. Bei einem Fasttag, dann bleibt dahingestellt, wie sehr dieses Fasten an sich wirklich einen Zweck erfüllt, weil dann ist es ja sozusagen nur etwas, was den eigentlichen, den, den Zweck des Ganzen eigentlich nicht erfüllt. Unsere Massechda, ähm, Massechet Ta'anit umfasst vier Kapitel, ja es sind vier Kapitel in Massechet Taanit, die ähm, so, äh, so teilt es der Beirre ein, folgendermaßen eingeteilt werden kann. Zunächst wird hier besprochen, in dem, im ersten und zweiten Kapitel grob zusammengefasst, die, die Regelungen der Gebete bezüglich dem Regen oder bezüglich dem, was Hashem vom Himmel schickt. Sei es jetzt eben Tau oder sei es Regen. Wann erwähnt man welche, welchen, welchen Segensspruch beim, äh, beim Gebet und Fasttage bezüglich wenn es eine Zeit gibt, geben sollte, Gott behüte, wenn es nicht regnet, also wenn es Dürre gibt. Der zweite Teil ist das dritte Kapitel, das umfasst Regelungen bezüglich dem, dem Gebet und dem Fasttag, bezüglich anderen äh, schlimmen Situationen, anderen furchtbaren Situationen, die uns Gott behüte nicht äh, befallen sollen. Und das, der dritte Teil im vierten Kapitel dann, das, besp äh, das bespricht die Regelungen der vier Festgelegten Fasttage unserer Weisen wegen bestimmten schlimmen Situationen, die das jüdische Volk heimgesucht haben im Laufe seiner, seiner, seiner Geschichte, Regelungen dazu. Natürlich schweift die Mishnah, so wie es auch Teile Mishnah ist, immer wieder leicht aus. Als Apropos sozusagen werden dann teilweise auch andere Themen erwähnt, aber das ist so im Großen und Ganzen, worum es in unserer Maserta geht. Wir haben in unserem Seder, Seder Moed, sehr viele Muadim, sehr viele schöne, freudige, feierliche Feiertage schon besprochen. Wir wissen auch, dass es diesen Teil der sozusagen eher traurigen, sehr ernsten und eben auch sozusagen ja sehr ernsten Tage auch eben ein Teil des jüdischen Kalenders sind. Das gehört ebenso zu den, zum jüdischen Jahr dazu, wie auch, die Tage, wie auch die Tage des Feierns und der Freude widmen wir uns nun also. Besat in einer guten Zeit, zu einer guten Stunde, nun dieser Massechet zu. Viel Erfolg, Berz uns allen. Besierter der ich mein, mit Gottes Hilfe, beginnen wir nun diesem neuen Massechet, diesem neuen Traktat in Seder e. das ist wir befinden uns im ersten Kapitel, Perag Aleph, in der ersten Mischnah, Mischnah Aleph. Ab wann erwähnt man in der Shmona Esre die Macht Gottes, die sich unter anderem manifestiert, durch Regen, der fällt? An zwei Stellen in der Amidah, zwei Stellen in der Shmona Esre, die wir sprechen, erwähnen wir in der richtigen Zeit Regen. Das eine ist in der zweiten Bracha von der Schone, da sprechen wir davon, dass das ist eine, eine Bracha, nicht, dass wir etwas wollen, sondern dass wir Hashem loben und wir loben Hashem do, dort, dass Hashem die Macht hat, dass er Regen fallen lässt. Das Fallen des Regens, das ist ein Zeichen von Gottes Macht, von der Manifestation von Gottes Kraft und Macht auf dieser Welt. In der neunten Bracha, das, das ist die Berkata Hashem. Da sprechen wir davon, dass Hashem uns Regen bringen soll, zur richtigen Zeit. Weil Regen bedeutet auch, dass wir Aushalt haben, dass, wir, dass es genug Wasser auf der Welt geben soll, dass es genug Nahrungsmittel auf der Welt geben soll und so weiter. Da bitten wir Hashem um Regen in der das, die, die primäre Frage unserer Mischna ist, ab wann erwähnen wir Gottes Eigenschaft, dass er mächtig ist und dass er Regen bringt. Also ab wann macht man das? Wir haben in Maserhet Rosh Hashanah haben wir gelernt, dass es zu Sukkot bittet man, Hashem um Regen zu bitten, weil zu Sukkot bitten wir Hashem auch um Regen zu dieser Zeit. Hashem richtet da die Welt bezüglich dem Regen und sozusagen es scheint auch da zu sein, dass wir ab diesem Zeitpunkt oder da Hashem auch erwähnen müssen, dass Hashem die Macht hat, den Regen zu bringen. Aber wann genau ist das? ist das da der Fall. Rabbi Eliezer El lehrte, Miyom tovarishon shal -chag", vom ersten Tag von Sukkot, Chag ist hierbei gemeint, Chag, Sukkot", der Feiertag von Sukkot, vom ersten Tag an. Vom ersten Tag an, da nehmen wir nämlich auch die Arba Minim, die vier Sorten, Lulav, Etrog, Hadass und Aravah. all diese Sorten brauchen, benötigen Wasser, um überhaupt existieren zu können. Ah, zu Sukkot, wird auch die Welt gerichtet bezüglich des Wassers auf der Welt. Und deswegen ist es nur passend, auch da zu beginnen, HaShem zu erwähnen, dass HaShem so mächtig ist, dass er auch Wasser auf die Erde bringt, durch eben den Regen. Rabbi Yeshua, Rabbi Yeshua allerdings entgegnet, vielmehr, Miyom chag". man muss am letzten Tag des Feiertags, gemeint ist, eigentlich ist das schon der Tag nach Sukkot, also am Schmini Azeret, da soll man HaShem, um Regen bitten. Und die ersten sieben Tage von Sukkot bittet man Hashem gar nicht, nicht bitten, sondern erwähnt man nicht Gottes äh, Kraft, dass er Regen bringen kann. Also man erwähnt das gar nicht in der Schmone sondern erst ab Schmini Azeret. Rabbi Lezer meint ab Shacharit, ab dem Morgengebet vom ersten Tag Sukkot, weil ab da nimmt man auch die Abominim, ab da nimmt man auch die vier Sorten. Rabbi Joshua meint bezüglich Schmini Azeret, dass man es bereits bereits in der ersten Nacht von Schminatzeret da schon erwähnt, weil das quasi mit den vier Sorten gar nichts zu tun hat, sondern damit zu tun hat, wann der Tag beginnt. Und das ist eben mit Tfilat Arvit oder Mariv mit dem Abendgebet des Tages, des Vortages sozusagen. Amar lo Rabbi Yoshua, Rabbi Shua, entgegnete nun Rabbi Eliezer mit dessen Aussage, nämlich, dass ho'il el-ziman Regen, sagt er, meint er gegenüber Rabbi ist doch ein Zeichen des Fluches zu Sukkot. Warum? Zu Sukkot sollen wir in einer Sukkot wohnen. Und wenn wir in einer Sukkot wohnen so wie, und das Gebot auch richtig befolgen und dann lässt Hashem den Regen kommen, das ist so wie, es wird es erwähnt, so wie wenn ein Diener seinem König einen Kelch mit Wein einschenkt und der König nimmt den Kehr, also ein guter Diener ist, nimmt den König und schüttet ihm den Wein ins Gesicht. Das er sagt, ich möchte deinen Dienst an mir gar nicht haben. Das ist ein Zeichen, dass das schön böse ist auf uns, wenn es regnet zu Sukkot. Das heißt, das ist ein Zeichen von Fluch. Es ist kein gutes Zeichen, wenn es regnet zu Sukkot. Deswegen, wenn jetzt nun Regen ein Zeichen des Fluches ist, ist zu Sukkot, warum sollte er dann bitte schön Regen erwähnen zu Sukkot? Auch lassen wir es doch so machen, wie ich es sage meint Rabbi Joshua, dass wir es erst erwähnen zu Schmini erzählen, wenn wir nicht mehr in der Sukar sitzen. Amar lo Rabelezer, Rabelezer Rabi, Leza. Rabi Leza entgegnete ihm, af anilo amartilisch ol, tatsächlich habe ich nicht gesagt, dass es hier darum geht, dass wir um Regen bitten sollen, Lehas kir maschivar Ruach um Geshem sondern dass man erwähnen soll, maschivar Ruach, der den Wind wehen lässt, um ureda geshem und den Regen fallen lässt, A zur Zeit, wenn es auch passiert. Das bedeutet, es geht hier nicht darum, meint Rabeliezer zum Rabbi Yeshua, dass wir Hashem darum bitten, dass er Regen bringt. Das wäre wirklich absurd, wenn wir das um Sukkot bitten. Wir wollen ja nicht, gar nicht, dass es regnet zu Sukkot, weil wir wollen in das Sukkar sitzen und das Gebot erfüllen. Sondern vielmehr, es geht hier ähm, darum, dass in diesen Tagen zu Sukkot, nämlich Hashem, die Welt richtet bezüglich dem Wasser und wir erwähnen dabei eben die Macht von Hashem, wir wollen tatsächlich erst, dass, oder wir sagen, dass der schöne Regen bringt, zur richtigen Zeit. Das heißt natürlich erst nach Sukkot, dass ab dann der schöne den Regen bringen soll. Das ist Rabbi Leser meint, obwohl wir da schon um Regen bitten, meinen wir gedanklich, eigentlich möchten wir, dass der Regen erst fällt nach Sukkot. Auf das entgegnet, auf das entgegnet Rabbi Joshua, Amarlo. Rabbi Joshua entgegnet dem dann darauf, ihm kennen wenn es so ist, Le also das ganze Jahr über kannst du der Maschivoruch Morida werden. Wenn es wirklich nicht darum geht, dass jetzt Regen fallen soll, dann soll man das ganze Jahr über Morida sein, dass Gottes Macht dadurch erkennbar ist. Und immer in Gedanken waren, immer nur zur richtigen Zeit, ja, wenn es auch wirklich fallen soll. Im Sommer im Sommer braucht man sich nicht, im Regen muss der Regen finden. Das heißt, du sagst den ganzen Sommer, sagt Rabi du nach deiner Meinung kannst du den ganzen Sommer auch Maschi, wo auch der Gershim sagen, immer in Gedanken, ja natürlich, ich erwähne es jetzt, aber zur richtigen Zeit, zur richtigen Zeit. Was entging Rabi Jeschua darauf, äh, darauf, das berichtet die äh, eine äh, Breite in der, in der Gemara, gleich am Anfang, und äh, tatsächlich ist es so, dass Rabelezer sagt, ja, es stimmt auch wirklich tatsächlich, wenn eine Privatperson, eine Einzelperson es möchte, könnte sie auch oder kann sie auch in der Schmonöse, Masche um, Wurrung diesen Zusatz in der, in der zweiten Bachab von der Schmonöse, auch das ganze Jahr übersagen. Und den Gedanken natürlich, dass es zur richtigen Zeit äh, dann sozusagen auch, auch gewünscht ist, sozusagen, oder dass es dafür erwähnt ist. Aber sozusagen die Verpflichtung, Wann die Weisen gesagt haben, dass man Maschibuochen Morida Geschen sagen sollte, ist zur Zeit, wenn die Saison des Regenfalls beginnt. Und das ist nun einmal mit Sukkot. Ab diesem Zeitpunkt ist die, ist die Zeit gegeben, wo Hashem die Welt bezüglich Wasser und Regen richtet. Und das ist dann sozusagen der Beginn der Saison bezüglich dem, äh, dem Regen. Und deswegen muss das auch laut Rabel Ezer tatsächlich. Am, mit dem ersten Tag von Sukkot erwähnt werden. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masech Wir sind im ersten Kapitel per Galef in der zweiten Mishnah, Mishnah Abed. In unserem Mishnah kommt es immer wieder zu Verwechslungen zwischen der Brachah, zwischen der zweiten Brachah, die wir schon erwähnt haben, wo man Hashem dafür dankt und Glorifiziert und lobt dafür, dass Hashem den Regen bringt, dass also Hashem die Macht hat, den Regen zu bringen, durch die Baracha Ruach und Morida Geshem. Und auf der anderen Seite die, die neunte Baracha in der Shmone in der Ameda, wo wir Hashem dafür danken, äh, bzw. bitten vielmehr, dass Hashem den Regen bringen soll. Unsere Mishnah lehrt: En Shoalin eta Xhamim, Ela Samuch lixhamim. Wir bitten nur Regen in der Nähe, unmittelbar äh, dann, wenn auch der Regen fallen soll. Das, diese Mischnah ist, ist sozusagen das, was die Mishnah hier lehrt, kann in, auf zwei Weisen ausgelegt werden. Auf der einen Seite handelt es sich hierbei um die Lobesprache von Maschiri Vahruach und Morida Geshem, und zwar, dass man die sagt, näher zur effektiven Zeit wann der Regen auch fällt. Das bedeutet, dass man damit beginnt zu Schmini Azeret, also nach dem Feiertag von Sukkot. Und das würde bedeuten, dass das hier nun festgelegt ist, wenn wir uns die Diskussion der letzten Mishnah anschauen, laut der Meinung von Rabbi Jehoshua, der gemeint hat, dass man mit dieser Baracham und Geshem beginnt zu, äh, sozusagen nach, am achten Tag, am Tag nach Sukkot, also zu Schmini Azeret. Oder die andere Meinung ist, dass es sich hierbei vielmehr handelt um die Bracha von Es handelt sich hierbei darum, dass wir Hashem bitten, dass er Regen bringen soll. Die neunte Bracha also. Und da, dass die Mishnah hier erklärt, dass sie sowohl laut der Meinung von Rabbi Lezer als auch laut der Meinung von Rabbi Joshua, die ja noch in der letzten Mishnah bezüglich Mascheworach und Moralaget schon diskutiert haben, hier es keine Diskussion gibt, weil beide der Meinung sind, dass das zu einem, Späteren Zeitpunkt, wenn Tental Motar, dass wir damit beginnen, zum späteren Zeitpunkt, nämlich während dem Monat von Cheshvan, Mar cheshwan Und das ist dann sozusagen näher zur effektiven Regensaison. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda, lehrte, hau Verlif war jemand, der als Vorbeter vortritt, und der als Vorbeter dient, bei Beyom of Charonchen Chag, nämlich am Schmierzeret, am Feiertag, nach Sukkot, das ist Schmini Azeret, Ha'acharon Maskir, also derjenige, der das Musaf-Gebet spricht, er erwähnt es. Warum wird hier vom Vorbeter gesprochen? Weil der Vorbeter, bevor die Schmunna Esre beginnt, erinnert, erinnert die Leute, erinnert die Betenden daran, dass sie nun in der Schmunna Esre einen Wechsel machen müssen. Und zwar hier nun Maschewuch Moridah Geshem sagen müssen. Und es ist aber erst der Vorbeter, der zweite Vorbeter, wir haben schon gelernt, dass es zwei Vorbeter gibt. Einen von Shacharit, einen von Musaf, Und der letzte sozusagen, also der von Musaf, er erwähnt Mashivaruch Varuach und Harishon enormes Kehr", aber der erste, der von Shacharit, der vom Morgengebet, er erwähnt noch nicht Mashivaruch und Erst der spätere. Wir sehen hier, dass Rabbi Judah beiden Tanaim in der letzten mishnah widerspricht. Sowohl der Meinung von Rabbi Leser Rabbi Lezer war ja der Meinung, dass man damit überhaupt beginnt am ersten Tag von Sukkot, aber auch der Meinung von Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua hat zwar gemeint, dass man beginnt, Maschivurucht und Morüda zu sagen, zu Schmini Azeret, allerdings schon zu Aravid, im Abendgebet, sozusagen beim ersten Gebet von diesem Feiertag, weil man dann ja auch nicht mehr in der Sukkah sitzt und das dann schon die Zeit des Beruhig des Regens sein soll oder auch ist. Rabbi Yehudah vielmehr viel äh, bemerkt, dass man es erst zu Musaf erwähnt, am erzählt, also um einige Stunden verzögert. Die Idee dahinter, so erklärt es der Jerushalmi, ist, dass am Abend zu Ma'ariv Leute noch beschäftigt sind mit Vorbereitungen für Yom Tov, wenn ich so, sozusagen in diesem Switch, in diesem Wechsel zwischen dem Wochentag und dem Feiertag und die Leute nicht im Knesset, die Leute nicht in der Synagoge sind. Und dadurch werden sie dann nicht hören, dass man nun diesen Wechsel machen soll. Aus die Leute, die dann zu Schacharit in der Früh in den äh, kommen, die würden vielleicht sich denken, sollten sie denn in der Früh hören, wenn wir sagen, wir sollten wir ja sagen, man geht da in der Früh, dann hören sie das in der Früh und denken sich, ah, man hat vielleicht schon letzten Abend begonnen, da waren wir nicht in der weil wir waren so beschäftigt. Damit sozusagen alle einheitlich, auch versammelt, die mit Knässen und alle es hören, wann und effektiv begonnen wird, hat man das Musaf, hat, meint Rabbi Judah, dass dafür das Musaf-Gebet aus, ausgesucht sein soll, damit nicht die Leute unterschiedliche Grüppchen, Agudot, Agudot, innerhalb des jüdischen Volkes sein soll, die jeder zu einer un unterschiedlichen Zeit mit dieser Bracha beginnen. Beom to Shel Pessach, am ersten Tag von Pessach, Harishon Maskir, da erwähnt der Erste, erwähnt hier noch Maschivorech Geshem. Das heißt, der Vorbeter von Shacharit betet noch normal sozusagen die Wintersaison, Schmona Esre, mit Maschivorech und Geshem. Ha-Acharone no aber der Vorbeter von, von Musaf erwähnt er schon nicht mehr. Also sozusagen bis, bis, äh, bis zu diesem Zeitpunkt, so meint es Rabbi Judah, bis zu diesem Zeitpunkt, erwähnt man hier eben, Masche voruch und Warum Musaf auserwählt wurde, ist aus derselben Begründung, wie wir gerade vorhin erwähnt haben. Bis wann spricht man, jetzt wieder der Wechsel, bis wann bittet man Hashem um Regen in der neunten Bracha von der Shmon Also die Bracha Vetental und Matali Bracha. Bis wann spricht man in dieser Bracha? Rabbi Yoda Omer. Rabbi Yoda äh, lehrte, vor Pessach, bis Pessach vorbei ist. Das heißt, ganzen Pessach spricht man, sie, äh, spricht man sie noch immer. Warum kann man hier zu Pessach noch für Regen bitten? Oder warum soll man auch noch um Regen bitten zu dieser Zeit zu Pessach? Erstens. Handelt es sich hierbei nur um die Tage von Cholomöet? Denn in der, der Schmonaesre. Esre, von einem Yom Tov, also vom ersten und vom letzten Tag von Pessach, da erwähnt man diese neunte Bracha, äh, wird da gar nicht in der Schmonaesre erwähnt. Erst zu Cholomöet, bei den Zwischenfeiertagen, da, da kommt das sehr wohl in der Schmonaesre vor. Der Grund ist, dass zu, zu Pessach die Judim noch in Jerusalem geblieben sind und nicht am Weg waren und sozusagen der Regen würde sie nicht stören. Wenn sie, das würde sie nur stören, wenn sie unterwegs sind. Aber hier waren die Juden waren noch nicht äh, unterwegs. Und außerdem ist es eine Angleichung dadurch, äh, davon, war man beginnt, um Regen zu bitten. Und das war ja, oder, oder zumindest sozusagen die Gwura, die, die Macht Gottes zu erwähnen, Und das war die Macht Gottes durch Regen, sozusagen die Gottesmanifestation über die Stärke über den Regen. Das war ja am letzten, Feiertag nach Sokot und so wollte man das ja angleichen und auch sozusagen um Regen bitten. Bis wann? Bis zum letzten Feiertag von Pessach beziehungsweise bis nach Pesach. Bis Pessach vorbei ist. Rabbi Meir, Rabbi Meir lehrte, nein, vielmehr, bis, bis der ganze Monat Nissan zu Ende ist. Wir wissen, Pessach ist am 15. Nisan für sieben Tage. Und Rabbi Meir meint, bis zum Ende von Nisan spricht man noch, die, die, den, den Segen bittet man Hashem noch um Regen. Konsequenterweise mein, meint Rabbi Meir dann auch, dass man auch Maschivaruch und Geshem den ganzen Monat, auch Murad auch erwähnt den ganzen Monat von Nissan. Warum? Er bezieht sich hierbei auf das Buch Joel, auf den Propheten Joel. Zur Zeit von Joel gab es ein Wunder. Es gab eine lange Zeit der Dürre und zur Zeit von Joel hat es dann begonnen zu regnen. Und dann sieht man das eben Regen, weil ein großer ein großer Segen, dass der endlich gefallen ist. Und wann ist er gefallen? Chené Mar, denn es steht geschrieben im Zeferi Joel im zweiten Kapitel. War Yored Lachem Geshem more um Barishon. Er ließ solche Regen herniederströmen, früh und spät Regen im ersten. Im ersten meint was? Im ersten Monat. Erster Monat. Das ist Nissan. Das heißt im Monat. weil der Prophet nicht erwähnt genau an welchem Tag im Monat Nissan das passiert ist. Deswegen sagt man, der ganze Monat sozusagen, im ganzen Monat ist es ein Zeichen des Segens, wenn da Regen fällt. Und das ist sozusagen die Logik von Rabbi Meir, warum man den ganzen Monat Nisanas noch spricht. Die Tanaim, die der andere Meinung sind von Rabbi Meir, meinen, das war eine, quasi eine einmalige Sache. Es handelte sich hierbei um ein Wunder. Das war nicht, nicht normal, dass es regnet im, im Nistan, auch nicht vielleicht nicht unbedingt ein Zeichen des Segens ist. Da war es ein Zeichen des Segens, weil es war davor, war eine, waren jahrelang von Dürre, und wenn es da regnet, selbst wenn es im zahn ist, wie es da auch passiert ist, ist das natürlich ein Segen. Aber in dieser konkreten Situation und normalerweise, so mein, so würden es andere Unternehmen meinen, andere Meinungen meinen, ist das eben nicht so.